0: Roger Podcast Roger Podcast amiche e amici di Roger e di Rubik, bentornati. Eh, siamo qui io e Andrea Chimento. Ciao Andrea. Ciao Simone, bentrovato. Grazie, bentrovato a te. Eh, siamo privi di Malvina oggi, del piacere... della della sua partecipazione perché Malvina non parteciperà alla mostra del cinema di Venezia io e te non siamo ancora al Lido Andrea si vede dal classico banano (ride) che potrei potrei
1: anche portare al Lido però vediamo eh, vediamo. esatto però
0: oggi siamo qui per raccontare alle nostre amiche e ai nostri amici che ci ascoltano e perché no anche a coloro che saranno al Lido eh, insieme a noi qualcosa sul programma, su quello che ci aspetta in questi dieci giorni eh, di Mostra del Cinema di Venezia, la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che è un'edizione importante perché è la 79esima ma si celebra comunque una ricorrenza importante dalla prima mostra
1: il novantennale, infatti la Mostra del Cinema di Venezia nasce nel 1932 primo festival del mondo fortemente voluto dal gruppo Mussolini ed era creato proprio per cercare di dare una grande visibilità anche all'estero, sull'Italia, un po' come poi sarà il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, insomma, quelle tante operazioni mussoliniane che hanno contribuito, almeno in quel campo, a far crescere il nostro cinema.
0: Bene, quindi celebriamo i 90 anni della della Mostra del Cinema di Venezia e direi di farlo, Andrea, nel migliore dei modi, eh, scorrendo insieme il programma eh, partendo proprio dal concorso principale, che cosa ne dici? Ma Mi sembra un concorso molto artistico, ecco se le
1: prime edizioni della mostra di Venezia erano edizioni di propaganda come possiamo immaginare, chiaramente poi col passare degli anni l'idea di una mostra d'arte c'è pienamente ed è molto pieno secondo me il concorso di quest'anno di prodotti che potrebbero insomma dare adito anche a delle riflessioni importanti sì, sì. io magari dico due cose sul fin da Apertura, perfetto così per aprire che è il nuovo film di No Baumbach che viene da un film molto bello a mio parere che è Marriage Story Concordo: torna a parlare di complessità familiari diciamo così e perché questo forse è più che un film di Bamba che è soprattutto un film tratto
0: da un romanzo di Don DeLillo. un romanzo straordinario uh, Andrea un romanzo straordinario uno dei miei scrittori preferiti anch'io poi. anche per me è uno dei miei scrittori preferiti e questo è un romanzo fondamentale per capire molte cose di oggi anche un romanzo del 1985 se non sbaglio sì. comunque della metà degli anni 80 è un romanzo pazzesco e vediamo che cosa ne trarrà Baumbach che cosa ne ha tratto? Molto
1: difficile questo adattamento ma molta curiosità
0: Molta curiosità, Adam Driver è, è, è il protagonista è un film Netflix lo, lo ricordiamo più che altro perché eh, Venezia continua, insomma, questa persegue segue questa linea editoriale anche rispetto alle piattaforme che la differenzia da, da altri festival e la porta avanti in coerenza infatti ci sono diversi film che eh, poi sono destinati alle piattaforme Andrea
1: Sì ci sono quattro film Netflix in concorso è arrivato un bel pacchetto e ci siamo un po' tutti accorti in questi giorni pensando a quali sono i film più attesi di Venezia che rischiano di esserci almeno tre sul podio adesso io ho fatto in questi giorni un articolo per il solo 24 ore ne ho messi tre sul podio e poi ho detto no, aspetta ne metto uno quarto perché sennò sembra Netflix in festival Perché ci sono Bardo di Alejandro González-Egnarrito che torna a un film dal, da diversi anni, da Revenant, che è un film del 2015 addirittura. C'è anche un film un po' più piccolo che però potrebbe suscitare grande scandalo, che è Atena di Romain Gabras, che è presentato come un film molto violento sul tema delle banlie e degli scontri in Francia. E poi c'è il, fi- il mio film per atteso, personalmente in assoluto di delizia, che è Blonde di Andrew Dominic, questo biopic su Marilyn Monroe, che sembra concentrarsi molto più sulle ombre che sulle luci della Diva e sarà un grande piacere anche rivedere Dominic nel cinema di finzione certo, anche sì, qui sì, sono sì. passati dieci anni da Cogan quindi insomma vedremo un po' Netflix arriva proprio
0: con, con questo pacchetto veramente, veramente importante senti Andrea a proposito di pacchetti questi e di, di, di compagini uh, al di là della compagine Netflix ovviamente chi ci ascolta vuole che eh, si attende che diciamo qualcosa sulla compagine degli italiani in concorso che quest'anno è numericamente particolarmente nutrita perché arriviamo a 5 titoli in concorso e eh, con anche delle scelte insomma, che, che si preannunciano molto interessanti Sì, allora andiamo un
1: po' in ordine magari dell'attesa io credo che il film più atteso sia Bon Doll di Luca Guadagnino sicuramente,
0: sicuramente.
1: Che è il suo primo film girato in America sembra una cosa strana ma è il suo primo film americano a tutti gli effetti, il film con Timothée Chalamet film che parla di questi due adolescenti che sembrano un po' dei perdigiorno, un po' dei vagabondi un film che tratta un tema molto hardcore come quello del cannibalismo e quindi insomma mh, potrebbe essere un po' di tutto prepariamoci per un film che sicuramente non lascerà indifferente
0: tu come ti sei posto non ricordo se ne abbiamo mai parlato su suspiria e eh, io sono
1: molto fan di suspiria di ah, bene, bene. su questo siamo, siamo d'accordo siamo in linea ottimo siamo
0: in linea anche perché diciamo questa cosa ai nostri ascoltatori poi ne parleremo magari dopo venezia dedicheremo una puntata ma eh, non sempre siamo in perfetta sintonia ma in questo caso eh, insomma nelle ultime settimane diciamo un horror simile horror ci ha molto divisi che è Nope ah è vero è
1: vero non <ride> c'entra più con Venezia ma... <ride> eh, e quindi e lo riprenderemo in ne assolutamente con piacere poi proseguo con uh, il secondo film italiano più atteso che è il Signore delle Formiche di Gianni Emilio. sto sempre facendo una classifica molto personale molto personale molto sì. però credo che sia un film molto solido molto interessante sul caso Braibanti che è un caso importante accusa di reato di plagio negli anni 60 per aver plasmato diciamo così dei giovanissimi anche a praticare delle attività sessuali insomma immagino avendo un po' letto qualcosa eh, che hanno suscitato grande scandalo c'è un bel cast c'è un attore molto giovane esordiente che sembra poter essere una delle grandi novità di questa Venezia poi ci sono Luigi Locascio e Leo Germano insomma dovremmo andare sul sicuro sul sicuro poi proseguo adesso di non dimenticarmi nessuno però c'è un film molto particolare che arriva l'ultimo giorno a Venezia il film su Santa Chiara di Susanna Nicchiarelli, che si chiama semplicemente Chiara, che sembra un po' il suo terzo anti-biopic, potremmo dire, dopo quello su eh, Nico, che era Nico 1988, e quello successivo su Miss Marx, un altro personaggio femminile, sicuramente molto delicata come proiezione, vedremo un po'. Poi cito anche Andrea Palloro, eh sì. che è il suo terzo lungometraggio, Monica, un film di cui ho letto la trama, so molto bene di cosa parla perché mi interessa tanto e in realtà non voglio svelarla troppo, però si parla di una, di una ragazza che torna a casa dopo diversi anni dalla sua di partenza per andare a trovare la madre che sta morendo e credo possa essere una bella sorpresa di Venezia ultimo Emanuele Crialese che un, ritorno. È un ritorno Emanuele Crialese l'ho messo al quinto posto ma non a caso perché invece da lui mi aspetto poco perché è un regista che mi piace pochissimo speriamo non ci stia ascoltando <ride> l'immensità però giustamente bisogna fare un po' anche di classifica e magari invece ci sorprenderà con un film importante.
0: da quanti anni manca Crialese? diversi credo Eh, forse una Una decina decina circa Eh, insomma, sono tanti anni
1: sì, sono tanti anni
0: senti, allora abbiamo eh, dato uno sguardo alle piattaforme, abbiamo dato uno sguardo agli italiani in concorso, però ci sono altri nomi molto attesi altri film molto interessanti e molto attesi nel concorso principale Eh, ti faccio un nome anzi ti faccio il primo nome vorrei un tuo commento su eh, il nuovo film di Darren Aronofsky che cosa ti aspetti da The Whale abbiamo visto alcune immagini che ci mostrano un Brendan Fraser quasi irriconoscibile
1: sì, penso che possa un po' fare la fine di The Wrestler, magari non vincendo il Leone d'Oro, però facendo un gran bel film, io ho buone aspettative Aronofsky è un regista che a volte mi piace molto, a volte lo trovo detestabile, a volte così, così, insomma, non, non, non sono un grande fan. Deve essere proprio. più sul,
0: sul così, così sono un po' più perplesso. Io o <ride> lo amo molto. Raramente oppure lo detesto particolarmente come nel caso di The Mother, che trovavo un film insopportabile. Non so che cosa ne pensi. È abbastanza,
1: abbastanza, sì sì, 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 sì. Però, insomma, questo The Way mi sembra, mi sembra un altro colpo sicuro. Sono abbastanza convinto che sarà un, un buon film, tutto girato in una stanza, pare. O, oh, quantomeno, in un appartamento molto teatrale, e, insomma, mh, credo possa essere una, una bella visione.
0: senti poi scorrendo il programma, un altro titolo da cui io mi aspetto molto è il nuovo film di Martin McDonagh: mm-hmm. The Banshees of Ainisharin. Eh, chi lo sa, chi lo sa, la pronuncia gaelica. Lo scopriremo, <ride> lo scopriremo lì. Ricordiamo che eh, Martin McDonagh è eh, l'autore eh, di eh, tre manifesti a Ebbing, è l'autore di In Bruges. quindi è un, insomma, un regista da cui è lecito aspettarci, sicuramente un prodotto molto interessante Andrea.
1: Sì, pare un film eh, sull'amicizia, sull'amicizia che prima c'era poi non c'è più tra Colin Farrell e Brendan Gleeson lo aspettiamo sicuramente anche un film molto bene interpretato perché McDonald fa recitare bene i suoi attori, li sceglie anche bene credo che possa essere un film affascinante, speriamo
0: ecco poi tanti eh, altri eh, bei nomi tante possibili sorprese ti chiedo un commento veloce su The Son di Florian Zeller perché abbiamo parlato in alcune puntate di Rubik di The Father che è un film che a entrambi è piaciuto molto, che aveva un'interpretazione sublime di Anthony Hopkins. Eh, e che eh, è direttamente oltre ad essere appunto lo stesso autore però è un film direttamente legato a, eh, a, quel, a, a insomma, all'opera precedente Sì, è un'altra
1: sua pièce teatrale che viene adattata dove ha fatto questa trilogia c'è anche The Mother che magari poi diventerà un, un film questo, questo nuovo lungometraggio parla di, un, di tre figli se vogliamo perché parla di un, di un uomo di grande successo che è Hugh Jackman, che però a sua volta è figlio di un, di un altro uomo di grande successo che è Anthony Hopkins, quindi c'è un po' questo appare, questo rapporto conflittuale con la figura paterna lui però ha un figlio adolescente di, una, di un matrimonio precedente con una donna con cui è divorziato un figlio adolescente che ha vissuto male la, insomma, la disfatta di questa unità familiare quindi c'è questo tema e poi gli è appena nato un nuovo figlio con una nuova compagna quindi credo che possa essere molto stratificato come film e eh, The Father appunto mi è piaciuto tantissimo quindi per me uno dei film più attesi del, del concorso in assoluto
0: anche secondo me anche secondo me senti invece dando un'occhiata ai titoli fuori concorso eh, troviamo anche qui delle, delle cose estremamente interessanti innanzitutto abbiamo due eh, cineasti americani diciamo di vecchia generazione uno verrà anche premiato con eh, il leone d'oro alla carriera parlo ovviamente dello straordinario Paul Schrader che eh, porta eh, che porta fuori concorso questo master gardener che verrà appunto proiettato in occasione del riconoscimento alla carriera che gli verrà assegnato però c'è anche Walter Hill da cui eh, ci aspettiamo insomma, qualcosa di, di, di interessante da, eh, da questo Dead for Dollar che riporta il western in laguna.
1: Infatti, finalmente, tra l'altro, pare anche che non sia un film che vuole rinnovare il western, fare cose particolari, vuole essere un western classico, molto <ride> convenzionale, un po' virile, magari anche un po' razzista. Insomma, <ride> come era una volta, pare che un se ne freghi completamente, ma meno male che ogni tanto si torni un po' a questo tipo di, di cinema. Adesso parto tre battute, ma sembra proprio un western come si facevano negli anni 40, 50, 60, insomma, senza tutta quella rivoluzione che a con di New Hollywood e vedremo un po' e Master Gardner credo eh, che sia
0: a proposito di New Hollywood invece abbiamo anche dei Master, Master Gardner esatto sì. e
1: Schrader credo che con questo film segua un po' la linea delle sue ultime pellicole Perse the, the Card Counter, che sono due film me, davvero notevoli. Mi sembra che la storia sia ancora un po' questa: una storia di una possibile rivalsa di questo giardiniere che Joel Edgerton nei confronti, magari di un sistema, di, un, di una classe sociale, insomma, mi aspetto un qualcosa anche di politico, se vogliamo, e credo che possa essere ancora un film molto violento, anche come erano i due precedenti, anche da un punto di vista psicologico. Vediamo un po'. Comunque c'è un bel fuori concorso. Davvero. C'è
0: un bel fuori concorso. Con a, con due, eh, anche con due nomi italiani importanti che sono Paolo Virzì, con Siccità e Gianfranco Rosi con eh, In Viaggio che è eh, questo documentario che segue eh, i, i viaggi all'estero eh, del, de, degli ultimi anni di Papa Francesco
1: Sì, sono due film eh, probabilmente probabilmente un po' più convenzionali magari di altri italiani che abbiamo citato nel senso che Virzi dovrebbe essere un film corale che utilizza la siccità perché a Roma nel film non piove da diversi anni, adesso non so da quanto per fare un po' una metafora anche delle delle relazioni umane contemporanee che sono aride, mi sembra un po' una cosa di questo tipo quindi possiamo un po' aspettarci già il film che arriverà, così come questo documentario di Rosi sul viaggio del Papa, sono due film che vedremo mi sembra che possano sorprendere un po' meno rispetto magari a Monica di Pallavoro, ecco per recitarlo un altro certo,
0: rispetto ad altri titoli mentre scorrendo ancora questo fuori concorso ricchissimo Andrea mi pare un titolo molto atteso sia Don't Worry Darling di Olivia Wilde
1: sì che dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti anche degli Oscar insomma dei prossimi premi chiaramente se piacerà è una sorta di Truman Show femminile adesso così ci sembra un po' dal trailer dalla trama, una, una casalinga negli anni 50 in questo suborgo americano in cui tutto sembra perfetto in realtà c'è un qualcosa che, che scricchiola
0: sì c'è una declinazione un po' più thriller forse di, okay. di, 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 di The Truman Show però in effetti ha questa si candida ad essere uno dei grandi protagonisti della, della stagione dei premi, accanto a Olivia Wilde Passando a eh, generi e sensibilità completamente diverse, abbiamo il ritorno dell'horror di Mezzanotte, che era un. un insomma un grande assente se non sbaglio delle ultime edizioni con Pearl di T. West top tanta roba io <ride> non
1: vedo l'ora Dopo è...
0: è il prequel il prequel di, di, di un horror che è uscito in Italia poche settimane fa se non sì, sbaglio sì, no? sì,
1: sì. di un bell'horror no? di, di un bell'horror smanchetta. un bell'horror. Sì. non memorabile ma insomma un bel, un bel prodotto
0: ha molto divertente, divertente molto godibile
1: Un Film un po' d'altri tempi no? a... in cui si sente un po' la grana della pellicola sec-
0: sexy horror Horror Story era il, il film esatto.
1: Con Mamia Goff in un doppio ruolo che qui interpreterà sì. solo diciamo il ruolo più anziano, ma da giovane.
0: Esatto, poi abbiamo ehm, cambiando completamente eh, prospettiva eh, nel fuori concorso. Abbiamo Love Diaz. Sì, che con The Waves When the Waves Are Gone sì,
1: ha fatto un film di tre ore quindi siamo assolutamente in una durata molto limitata per lui e l'Avrias che ha vinto il Leone d'Oro con un bel film qualche anno fa che era The Woman Who Left bellissimo e, insomma, sì. Uno dei grandi autori del cinema contemporaneo, a mio parere, bisogna Mi sempre andare un po' predisposti in sala quando c'è lui, però penso che cioè, sono molto contento di ritrovarlo a all'inizio.
0: Anch'io, e la durata eh, di, di, insomma, di questo film è anche effettivamente più accessibile rispetto ad altre opere, comunque straordinarie, che avevano proprio nella durata, tra l'altro, uno certo. degli elementi eh, chiave, uno degli elementi più straordinari. Poi, eh. Abbiamo uh, questo Call of God di Kim Kiduk, altro autore che ha grandissima eh, familiarità con il Lido, e scomparso eh, proprio da, da, da poco. Sì, è un
1: film in cui io penso che se lo, se lo andrò a vedere piangerò dall'inizio alla fine, soltanto per il fatto che è un film postman di Kim Kiduk, perché per me è stato uno dei registi più importanti della mia vita in assoluto per far nascere la passione per il cinema. Quindi parlo un po' in prima persona su di lui perché davvero è stato un autore per me straordinario e non, non c'è da aspettarsi chissà cosa da questo film, per carità però insomma, penso sia proprio un bello omaggio che la mostra
0: che la mostra gli offre mentre è eh, un film che farà sicuramente discutere, eh, forse però eh, insomma, saranno anche delle discussioni, come dire, secondo me un po' gratuite, visto che parliamo di un autore, dal mio punto di vista, eh, come dire, che possiamo considerare Andrea un po' bollito già da diversi anni e che arriverà a dire qualche diciamo così, qualche minchiata sul nucleare. È Oliver Stone con Nuclear.
1: Okay. Pensavo parlassi <ride> di Padre Pio di Abel Ferrara a un certo punto, ah, no? Ma... Non c'era un. Era arrivato, <ride> S- sì, eh, diciamo che no. Riverstone, guarda, ti dico la verità: non, non me l'ero neanche appuntato di vederlo da quanto mi interessi questo film, però sicuramente farà discutere, sicuramente sarà controverso <clears throat> diciamo che lui non è più il regista così interessante di una certo, volta, ecco. no,
0: fa specie il fatto che cioè, credo che se ne discuterà più che altro per il fatto che questo film esce proprio in un momento in cui le tematiche certo. energetiche hanno eh, evidentemente un peso più rilevante eh, in, un'altra, in un'altra sezione se non sbaglio è eh, nelle. Il, eh, padre Pio di Ebol Ferrara è nel giornate degli autori Giornate degli autori sì. appunto, Ebol Ferrara da cui ci aspettiamo almeno io mi aspetto un po' Un pasticcio, Andrea.
1: <ride> eh Può essere, può essere. Dopo già quello su Pasolini che eh, non era. Da no, conto. no, era
0: imperdonabile, anche quello.
1: <ride> Vedremo un po' cosa ha combinato qui, però comunque lo vediamo. dai C'è, c'è simpatico anche in tutti i pasticciacci. Che sì, fa.
0: sì, poi la sua presenza, la sua presenza in sala è sempre piuttosto: come dire, alterato. E, è sempre divertente, Andrea. Noi saremo insieme al Lido e con due puntate speciali di Rubik dal cuore proprio della mostra del cinema di Venezia racconteremo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori le nostre impressioni sui film, eh, sui film in sala, sui film che vedremo nel festival, su quelli di cui abbiamo parlato ma anche ovviamente sulla cosa più bella dei festival che sono le sorprese che arrivano anche da sezioni collaterali o orizzonti ad esempio non l'abbiamo nominata ma è una delle sezioni che di solito porta più, più sorprese e più elementi di interesse
1: decisamente, con grande piacere faremo un po' di reportage da là e ci sarà da divertirsi
0: perfetto, allora il prossimo appuntamento con Rubic è eccezionalmente per lunedì 5 settembre vi racconteremo i primi giorni della mostra del cinema di Venezia intanto buona settimana a tutti ciao Andrea
1: ciao Simone, ciao a tutti